0: Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello Je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode un peu spécial parce que je fête les 3 ans d'Authentique Communication Ça fait trois ans déjà que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que j'ai créé Authentique Communication. J'ai fait ça à la base pour aider les entreprises et les professionnels pour améliorer leur visibilité en ligne et trouver des nouveaux clients grâce au digital et aux réseaux sociaux. Et c'est toujours ce que je fais, mais c'est vrai que j'ai au fur et à mesure adapté mes offres de services par rapport aux besoins que je pouvais analyser, par rapport aux expertises que je pouvais aussi gagner. Pour vous raconter un petit peu mon histoire pour en arriver jusque là, en 2019, j'étais salariée dans une grosse entreprise où je m'occupais déjà de leur marketing digital. Sur papier, tout était parfait, j'étais en CDI, j'étais cadre, j'avais le 13e mois, la prime d'intéressement, le super salaire, etc. Mais je sentais que tous les jours, j'allais au bureau avec une boule dans le ventre, que je perdais ma petite flamme jour après jour. J'avais 26 ans et j'avais l'impression que j'allais moisir dans un endroit qui ne me ressemblait pas du tout. Du coup, après un, un, un burn-out, burn je ne sais pas trop ce que c'était exactement, j'ai démissionné et j'ai démarré un, un travail d'introspection pour savoir ce qui se passait dans ma tête. Et du coup, à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas mon métier que j'aimais plus, mais que c'était simplement le contexte dans lequel je l'exerçais qui ne me correspondait pas. Du coup, j'ai décidé de mettre à profit mes 8 années d'expérience en marketing digital pour créer ma propre entreprise de conseil en marketing et en communication digitale. Et du coup, je me suis lancée comme mission d'offrir le service que moi j'aurais aimé recevoir en tant que cliente. Parce que pendant ces 8 années où j'étais salariée, c'est moi qui étais la cliente d'agence de communication justement en tant que, euh, que chargée de marketing dans une grosse boîte. Et pour vous raconter un petit peu, en début 2020, du coup, dès mon premier mois d'activité, j'ai pu me verser un salaire. Et trois ans après, mon activité, elle est toujours aussi prospère. Elle s'est développée au fur et à mesure. Et en trois ans, j'ai l'impression que j'ai jamais cessé d'apprendre et de me développer autant professionnellement que personnellement. En trois ans, j'ai appris tellement de choses sur moi-même, sur les autres, que ce soit en travaillant sur moi, en faisant évoluer mon business, mais surtout en accompagnant mes clients de cœur à résoudre leurs problématiques. Alors dans cet épisode, j'avais envie de vous partager les dix plus grands enseignements qui m'ont marqué ces trois dernières années. Que vous soyez encore salarié ou déjà votre deuxième année d'activité, j'espère que ces enseignements vous parleront et peut-être qu'ils vous aideront dans votre vie d'entrepreneur ou dans votre vie tout court. Ces enseignements, ils ne sont pas placés dans l'ordre d'importance parce que pour moi, ils sont tous importants. C'est parti Mon premier enseignement, c'est le fait que ta liberté, elle est intérieure. Quand je me suis lancée, j'avais envie de me débarrasser de ces horaires, de ce cadre, de ces obligations qu'implique le fait de travailler dans une entreprise. Mais rapidement, je me suis rendu compte que je m'étais recréé les mêmes règles alors même que j'avais le choix de travailler comme je souhaitais. Je me disais par exemple que je devais travailler 8 heures par jour, du lundi au vendredi. Je me forçais à travailler même quand mon énergie, elle n'était euh, pas au top. Je n'écoutais pas forcément mon corps et mes envies. Et petit à petit, j'ai compris que ma liberté, en fait, elle était à l'intérieur que même en étant totalement libre d'entreprendre comme je voulais, en fait je pouvais me créer une nouvelle prison. Alors j'ai décidé de m'écouter, j'ai décidé de travailler en fonction de mon énergie, en suivant mon flot, de créer mes propres règles du jeu, celles qui étaient adaptées à la vie que j'avais envie de vraiment me créer. Alors si j'ai quelque chose à te partager, c'est créer ta propre liberté. Commence par te sentir libre à l'intérieur de toi et tu le deviendras à l'extérieur. Tu es ton propre patron, alors crée tes propres règles. Tu es la seule personne à pouvoir te mettre de la pression sur tes épaules. Alors en fait, soit le boss le plus sympa que tu aurais rêvé d'avoir quand tu étais salarié. <rire> Mon deuxième enseignement, c'est que tu manifestes ce en quoi tu crois. En fait, si tu penses que tu vas échouer, tu vas échouer. C'est obligatoire. Si tu as peur, tu vas te bloquer tout seul. Si tu cultives des pensées négatives, eh ben forcément, tu vas attirer à toi des situations négatives. Alors... Créer ce que tu désires vraiment au fond de toi en te persuadant que c'est possible. Cultive des pensées positives, des pensées qui te servent, qui t'aident à développer ton entreprise et tu attireras à toi les meilleures situations. Si, au fond de toi, tu penses que c'est possible, eh ben, en fait tu vas obtenir ce que tu veux vraiment. Alors pense à ce que tu as vraiment envie de créer dans ton business et c'est ce que tu vas vraiment créer. Dès qu'une pensée négative, elle arrive, remplace-la tout de suite par une pensée positive, une pensée créatrice. Et tu verras que tu vas manifester des trucs de ouf. Sans oublier de travailler bien sûr, hein, parce que la pensée, elle n'exclut pas l'action, au contraire. Mais par contre, il faut que tu crées une belle pensée avant d'agir. Parce que tout ce que tu as dans ton quotidien, en fait, c'est toi qui l'as créé. Alors, pense à ce que tu as envie de créer pour le créer en vrai et débarrasse-toi de tes pensées parasites. Mon troisième enseignement, c'est que tu attires les clients qui te ressemblent. Alors mieux tu vas te connaître et mieux tu sauras qui tu as envie d'aider et d'accompagner. Mieux tu vas définir ton positionnement et les clients que tu as envie d'aider et mieux tu pourras les servir et que tu vas attirer les bons clients. Si j'ai quelque chose à te partager, c'est apprends à te connaître, définis bien ton positionnement, tes services, qui est-ce que tu as envie d'aider, tes valeurs, ta vision, ta mission, tout ça, parce qu'en fait ça va être ta plus grande force dans ton business, pour toi mais aussi pour tes clients. Le fait de définir clairement les clients que tu veux accompagner et ceux qui au contraire tu ne veux surtout pas aider et avec qui tu n'as vraiment pas envie de travailler, c'est super important. Et ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à dire non quand la personne, le client ne rentre pas, enfin le prospect ne rentre pas dans le le scope des personnes que tu as envie d'aider ou euh, des des missions que tu as envie de réaliser. Et d'ailleurs, c'est mon quatrième enseignement, c'est l'importance de savoir dire non et d'écouter ton intuition quand tu sens que le projet ou le client, il n'est pas pour toi. Parce qu'en fait, tu vas attirer les clients qui te ressemblent, mais c'est vrai qu'au début, quand tu n'as pas encore bien défini ton positionnement, que tu ne sais pas vraiment qui tu es et qui tu veux accompagner, en fait, tu risques d'attirer tout plein de projets et de clients qui ne te correspondent pas vraiment. Alors dire non aux projets qui ne te ressemblent pas, dis-toi que c'est dire oui à ce que tu kiffes vraiment et c'est attirer encore plus de projets qui te ressemblent. Alors n'aie pas peur de dire non, quand tu le sens pas, quand tu sens que tu ne vas pas pouvoir gérer côté charge de travail ou tout simplement quand le projet euh, ne te parle pas, ne t'inspire pas, ne te motive pas, que la personne tu sens que ça ne va pas bien se passer, écoute-toi en fait parce que se forcer à accepter une mission à contre-coeur c'est autant mauvais pour toi que pour ton client. Déjà toi tu ne vas pas prendre de plaisir et forcément ton client il va le ressentir. Du coup, tu ne vas pas offrir le meilleur que tu puisses offrir à ton client, donc lui va être déçu, toi tu vas être déçu, enfin vraiment, ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est la même chose si tu acceptes une mission alors que tu sais clairement que tu ne vas pas pouvoir la gérer côté charge de travail. Rappelle-toi que quand tu dis non à quelque chose, tu vas pouvoir dire oui à autre chose. Donc, imaginons que tu sais que ta charge de travail est vraiment pleine à craquer... N'accepte pas une mission parce que tu as peur euh, du lendemain. Soit tu expliques à ton client qu'aujourd'hui, tu n'as pas le temps euh, pour les semaines à venir, mais qu'à partir de telle date, tu vas pouvoir t'en occuper. À ce moment-là, voilà, c'est clair, euh, net et précis. Mais si c'est une mission qui va être urgente et que toi, tu sais que tu ne vas pas pouvoir le gérer, dis non en fait, parce que tu vas te mettre une pression de ouf. Euh, tu ne vas pas rendre le travail que tu avais envie de rendre. Euh, tu ne vas pas être dans la qualité que tu as envie de, d'apporter. Et en fait, ce sera autant négatif que pour toi que pour ton client. Rappelle-toi que dire non à quelque chose qui ne te correspond pas, et bien en fait, c'est te dire oui à toi et ça, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Mon cinquième enseignement, c'est que ton entreprise, elle va évoluer en même temps que toi. Alors, il ne faut pas avoir peur de changer tes offres, ton positionnement, d'essayer des, nouvelles, des nouveaux formats, des nouvelles aventures, de créer des nouveaux produits, des nouveaux services... Au contraire, écoute-toi, prends le temps justement de poser ses envies, ses désirs, de réfléchir à tout ça et euh, de, d'écouter en fait euh, euh, ce qui est au fond de toi. Parce que ce qui vient de ton intuition comme ça, euh, les idées qui vont te venir, en fait c'est ça qui va créer les plus beaux produits ou les plus beaux services parce que ce sera construit avec tes tripes, avec ton cœur. En fait si tu as des intuitions, si tu as des envies de nouveautés, écoute-les et teste-les. En vrai tu n'as rien à perdre et tout à y gagner. Au pire... Si ça ne fonctionne pas, tu auras essayé, tu pourras réajuster ou tu pourras confirmer en fait que cette piste n'était pas la bonne. En tout cas, il ne faut vraiment pas avoir peur de changer les choses. Je sais que voilà, de temps en temps, on peut se dire, voilà, rester un petit peu enfermé dans les les prestations qu'on a créées, les offres de produits ou de services. Mais en fait, il faut se dire que tout change dans la vie et ton entreprise, c'est pareil. La seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Voilà, petite phrase à méditer. D'autant plus qu'il euh, faut savoir s'adapter, aussi se renouveler en fonction du contexte des demandes que tu peux avoir de tes clients. Les besoins, les problématiques de tes clients vont aussi changer et évoluer dans le temps. Donc, il faut que tu arrives à t'y adapter, il faut que tu restes en veille de, en même temps, tes clients, mais aussi de toi, les envies, les, les choses qui te viennent et que tu as envie de créer. Écoute-toi <rire> Mon sixième enseignement, c'est plus côté organisation. En fait, c'est l'importance de planifier et d'anticiper. Au départ, quand j'étais salariée, en fait, j'étais hyper désorganisée dans ma vie perso et j'étais très organisée dans mon travail. Et en fait, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, j'ai vite compris que si je ne m'organisais pas, en fait, j'arriverais jamais à réaliser et créer tout ce que j'avais envie. Alors, j'ai commencé à prioriser, à planifier, à m'organiser dans vraiment tous les domaines de ma vie. Et ça, ça a vraiment changé ce que j'étais capable de réaliser de créer dans mon quotidien. J'ai compris qu'anticiper, c'était la clé pour pouvoir me créer ma vie idéale et mon quotidien idéal. J'ai compris que ce que tu ne planifies pas, en fait, ça n'aura jamais lieu. Parce qu'on a toujours quelque chose de plus urgent à faire. Alors ça fait déjà quelques temps que je programme tout dans ma vie perso et dans ma vie professionnelle en partant du plus important. Je garde aussi évidemment du mot, des temps euh, d'imprévu, des temps de pause, etc. Mais j'adore planifier le dimanche euh, soir ou euh, le samedi soir mon planning de la semaine d'après. Du coup, je gère et je planifie mes semaines et je classe les missions, les, les choses que j'ai à faire de important-urgent à important-pas-urgent et à pas important-pas-urgent. Ça m'aide vraiment à prioriser, à me sentir efficace, à cocher quand c'est fait et à me dire que euh, bah, quand c'est important mais pas urgent, c'est pas grave, ça attendra la semaine prochaine. Mon septième enseignement, c'est qu'il n'y a pas de définition du succès unique. En fait, chacun a sa propre définition du succès et c'est celle-ci qu'il faut suivre. Il ne faut surtout pas essayer de copier le succès de quelqu'un d'autre parce qu'en fait, tu ne te sentiras jamais comblé. D'où l'importance de bien te connaître et de définir qu'est-ce que c'est que le succès pour toi. Du coup, tu peux demander à quel moment est-ce que tu estimes que tu auras réussi C'est quoi le plus important dans ta vie et dans ton quotidien Dis-toi aussi que ton succès peut évoluer au cours de ta vie. Comme on le disait, la seule chose qui ne change pas, c'est le changement. Et donc, ta définition du succès peut elle aussi changer. Encore une fois, ce succès auquel tu aspires, il va évoluer en même temps que toi. Donc n'aie pas peur de te reposer cette question régulièrement. Bon, pas toutes les cinq minutes non plus, mais tu peux te demander tous les ans ou tous les six mois « Ok, c'est quoi ma définition du succès À quel moment est-ce que j'estime que j'ai réussi ?» Et en fait, euh, vraiment, ne te compare pas aux autres parce que chacun a sa propre définition du succès et personne n'a le droit de juger ton succès à toi. Et d'ailleurs, c'est le huitième enseignement qui s'imbrique dans celui-ci, c'est l'importance de ne pas se comparer aux autres. Avec les réseaux sociaux qui ont tendance à montrer les plus beaux aspects de nous, de nos vies, on a tendance à se comparer facilement. Alors qu'en fait, en réalité, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un dont tu connais à peine 10% de sa vie. Rappelle-toi que la seule personne avec qui tu peux te comparer, c'est la version de toi d'il y a un an, deux ans, trois ans, etc. Mais ne te compare jamais aux autres parce que tu ne sais pas vraiment qui ils sont au fond. Tu ne vois qu'une partie, la partie émergée de l'iceberg. Et en fait, toi, tu sais ce que tu as au fond de toi et tu ne peux pas te comparer du coup à égalité. Et en plus, on est tous différents, on est tous uniques. Donc c'est vraiment inutile de se comparer aux autres. C'est comme si tu prends la métaphore de comparer les compétences d'un singe et d'un poisson. En fait, c'est incomparable. Tous les deux, ils ont leur propre expertise et leurs propres compétences dans leur domaine respectif. Mais c'est pas pour autant qu'il y en a un qui est mieux que l'autre ou qui a plus réussi que l'autre. Genre un singe, il va nager moins bien qu'un poisson et en fait, c'est normal. Mon neuvième enseignement, c'est le fait de faire de toi une priorité. Vraiment, garde en tête que tu es la personne la plus importante de ta vie. Alors prends soin de toi comme si tu étais une merveille. D'ailleurs, c'est ce que tu es, une merveille. Donc, fais-toi passer en priorité parce que si toi, tu ne prends pas soin de toi, personne ne le fera à ta place. Et comme ton business repose sur toi, t'as saisi l'importance de prendre soin de toi. En fait, si toi tu ne vas pas bien, tu ne pourras pas bien t'occuper ni de tes clients, ni de tes amis, ni de ta famille, etc. Donc, chaque jour, écoute-toi, écoute ton corps, repose-toi quand c'est nécessaire, dors, ris, amuse-toi, travaille dans la joie et la légèreté et ton activité sera prospère sur le long terme. Et c'est ça qu'on veut. D'ailleurs, ce qui compte, ce n'est pas forcément ce que tu fais, mais comment tu te sens quand tu le fais Fais les choses avec joie et avec légèreté et tu obtiendras bien plus de résultats. C'est quelque chose que j'ai moi-même expérimenté. Quand tu travailles, quand tu es reposé, que tu es en pleine forme, déjà tu es bien plus productif et efficace que si tu te forces à travailler quand tu es crevé et que tu rêves de dormir. Alors dans ces cas-là, Écoute-toi, repose-toi quand tu as besoin de te reposer et tu reviendras bien plus en forme le lendemain ou le surlendemain. Si tu as besoin d'un massage, prends un rendez-vous et va te faire masser. Bref, vraiment écoute-toi, écoute ton corps, ton corps ne mange jamais, c'est lui qui a raison. Alors prends du temps chaque jour pour t'écouter, te connecter à toi et te demander « Ok, qu'est-ce que j'ai besoin Comment je me sens aujourd'hui ?» Et il n'y a que comme ça que tu pourras faire durer ton entreprise sur le long terme. Mon dixième et dernier enseignement en lien avec le neuvième, c'est que les gens en général, mais aussi tes clients, te traitent comme tu te traites toi-même. Si tu te positionnes en leader, en expert de ton sujet, en étant bien sûr un expert de ton sujet, hein, on, 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 on ne te demande pas de faire semblant, tes clients te considéreront comme un leader et un expert de ton sujet. Si tu manques de confiance en toi, tu ne donneras pas confiance à la personne en face de toi. Donc, c'est ton job de travailler sur ta confiance en toi, sur ton positionnement, sur ton leadership, parce que ta posture, elle est essentielle quand tu es chef d'entreprise, quand tu es entrepreneur, solopreneur, etc. Tu te dois de représenter ton business et pour cela, tu dois te respecter. Parce que si tu te positionnes comme une victime, les gens te considéreront comme une victime, alors que ce n'est pas forcément le cas en plus. Donc, vraiment, travaille sur ta confiance en toi, ton leadership, euh c'est, c'est vraiment primordial. Les gens te traitent comme tu te traites toi-même. Les gens te voient comme tu te vois toi-même. Alors, c'est super important que tu te vois comme un expert, un leader de ton sujet. Euh, voilà Quelqu'un qui maîtrise son sujet, quelqu'un qui, qui accompagne au mieux ses clients, euh, quelqu'un euh, qui apprend sans cesse, qui évolue chaque jour, qui donne le meilleur de lui-même. Parce que c'est comme ça que les gens te verront derrière. Et à moins que tu aies envie que les gens te voient comme quelqu'un euh, qui prend pas soin des autres, euh, qui ne travaille pas bien et euh, qui s'en fout de tout... Voilà, après c'est à toi de juger euh, qu'est-ce que les gens, euh, qu'est-ce que tu as envie que tes clients et les personnes autour de toi pensent de toi. Mais en tout cas, voilà, rappelle-toi de ça. Respecte-toi pour que les autres te respectent. Et je te rajoute un onzième enseignement. C'est en lien avec justement cette confiance en soi. Forme-toi sans cesse en fait. Ajoute tout le temps une nouvelle carte à ton arc et c'est comme ça que tu pourras offrir le meilleur à tes clients. Parce que le fait de rester toujours à la pointe, de euh, prendre le temps, de se former, c'est aussi nourrir cette confiance en soi, cette expertise et la valeur que tu vas apporter à tes clients. Et ça, c'est super important aussi quand on travaille à son compte. J'espère que ces 10 enseignements te parleront, t'inspireront. Donc, je te fais un récap en quelques phrases. Numéro 1, ta liberté est intérieure. Numéro 2, tu crées ce que tu penses. Numéro 3, tu attires les clients qui te ressemblent, alors connais-toi toi-même. Numéro 4, savoir dire non, c'est se dire oui à soi. Numéro 5, ton entreprise évolue en même temps que toi. Numéro 6, planifie et organise ta vie idéale. Numéro 7, crée ta propre définition du succès. Numéro 8, ne te compare qu'à toi-même. Numéro 9, fais de toi une priorité. Numéro 10, traite-toi comme le diamant que tu es. Et numéro 11, ne cesse jamais d'apprendre. Sur ces belles paroles, je te souhaite une merveilleuse journée et plein de réussite dans ton business, que tu sois à tes débuts ou déjà bien installé. Et si tu n'es pas encore lancé, voilà, je te donne plein de force, de courage, d'amour et, euh, et de tout ce dont tu as besoin pour réussir. N'oublie pas de partager petite petit pouce autour de toi ou de mettre une note 5 étoiles ou un petit commentaire sympa. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout, ça me fait super plaisir de recevoir vos retours. Parce que n'oubliez pas que le podcast, c'est un média super froid. On voit le nombre d'écoutes, mais on n'a pas forcément beaucoup de retours en vrai. Donc euh, voilà, prenez le temps euh, de remercier euh, vos podcasteurs préférés. C'est, ça leur fait plaisir et, et ça donne envie de continuer et de continuer de partager des épisodes, etc. Donc euh, voilà, n'hésite pas à partager. Et si tu le fais, euh, tu peux me taguer sur Instagram ou sur LinkedIn. Je t'embrasse et je te dis à dans 15 jours.